0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 28 e épisode, je vous propose d'aborder ensemble les différents mythes qui jalonnent notre profession. Ces fantasmes qui depuis 20 ans nous sont assénés que ce soit le fait de profanes de la discipline ou même d'experts, alors même qui n'ont aucune valeur empirique. On a toujours trop tendance à prêter aux puissants et à ce petit jeu, Google fait évidemment office de favori. On les voit omniscients, imperfectibles, forcément performants, alors qu'en pratique, évidemment, on constate parfois l'inverse. Prêtons-nous donc à cet exercice de débunkerisation, en essayant de trier le bon grain de livret de croyances qui entoure la machine Google Ads. Allez, je compte les points Le premier mythe concerne le fait que le SIA tournerait tout seul. Google pousse tellement vers l'automatisation que le discours imprime, jusqu'au point où certains pensent avec sincérité qu'une fois paramétré, un compte peut tourner tout seul. C'est conceptuellement pas faux. Les week-ends et les nuits, les campagnes continuent de diffuser sans action manuelle. En revanche, dès que vous vous arrêtez de vous occuper d'un compte de manière soutenue, vous allez constater une lente érosion des performances. Quid des exclusions Quid de l'intégration de nouveaux mots-clés Du suivi concurrent De la mise en preuve de nouvelles fonctionnalités de mon côté, j'ai la position exactement inverse. Plus un compte est automatisé, plus il faut de l'humain, sauf que les tâches de prod standard doivent laisser la place à celles de l'analyse et de l'optimisation. Le deuxième in concerne le fait que plus personne ne clique sur des annonces payantes. C'est bien connu. Il n'y a d'ailleurs que son voisin qui se laisse encore avoir par les pubs, mais sûrement pas nous. Seulement dans les faits, l'histoire est tout autre. Les clics sur les top positions SIS sont majoritaires et ont souvent tendance à concerner des requêtes hyper intentionnistes. Ne pas être présent en search, c'est laisser la place aux concurrents. Plusieurs études montrent qu'un internaute a d'ailleurs du mal à différencier un résultat payant d'un résultat organique. Quand on sait qu'en parallèle, Google fait tout pour invisibiliser ces distinctions, cela n'est pas étonnant. En display, en revanche, je serais plus circonspect. Les clics manqués ou non désirés sur les bannières sont encore trop légion, et seuls les CPC extrêmement bas permettent de dégager une certaine rentabilité. Le troisième mythe serait le fait que faire du SIA aide au SEO. Cette croyance est encore fortement ancrée dans les directions marketing. Et elle revient à chaque fois que la marque stagne en SEO en se disant que la seule explication est le trophée de l'investissement SIA. Il existe d'ailleurs exactement la même croyance pour Facebook. Alors pour être clair, il n'y a aucun bonus SEO si vous faites du SIA massivement. La preuve, les médias et les sites institutionnels qui ne font pas de paid et occupent bien souvent des top positions SEO. J'ai moi-même travaillé pour des marques qui occupaient d'excellentes positions SEO sans faire du SIA à grande échelle. Dernière croyance qui existe à date, la corrélation entre la reprise de ces articles sur Google Discover et l'intégration de la régie Google AdSense, mais là, je n'ai pas de réponse. Le troisième mythe serait que seuls les gros budgets s'en sortent. Google Ads repose sur une structure d'enchère, donc forcément avoir de gros budgets vous permet d'avoir les coûts franches. Néanmoins, je reste persuadé que cela peut être aussi un cadeau empoisonné. Je m'explique. Quand on a de forts budgets, souvent nous pouvons avoir tendance à être moins alertes et à plus tolérer les quelques dérapages. Piloter ces campagnes à budget plus modéré invite à l'inverse à l'innovation et à essayer de trouver des hacks pour passer devant la concurrence. Preuve en est, souvent les landing pages les mieux optimisées concernent ce type d'acteur. Le quatrième mythe est qu'il faut écouter les recommandations de votre AM. Aujourd'hui, les recommandations viennent de partout. Qu'elles soient automatisées dans l'onglet du même nom, ou sur la partie explication ou via votre account manager, elles ont le mérite de parler d'une seule voix. Je les résumerai ainsi. Moins de campagnes, plus de smart bidding, plus de mots clés en large, performance max de partout et GA4 à déployer. Évidemment, il faut trier puisque les intérêts de Google ne sont pas forcément vos intérêts et les recommandations ne sont pas forcément pertinentes pour toutes les marques. Le test et l'échange avec vos pairs restent les meilleurs moyens pour vous faire votre propre conviction. Le cinquième mythe est que si je ne vois pas les pubs, alors personne ne les voit. Ah, combien de fois ai-je été confronté à cela Souvent, cette remarque vient du board qui applique les schémas de la télé au digital. Si je peux voir ma pub télévision, je dois en toute logique voir ma pub Google Ads. Et derrière, on arrive à la situation Ubuesque où le dirigeant en question réalise 30 fois la même requête et s'étonne de ne pas trouver son annonce. Difficile d'expliquer qu'il y a des paramètres à prendre en compte, comme le contexte de diffusion, le CPC moyen, la non mise en avant de l'annonce sur des profils non-cliqueurs, l'exclusion des audiences, etc. etc. Parfois, on en arrive au point où on doit acheter la marque ou un top mot-clé à des CPC non pertinents pour être présent et ainsi rassurer en haut lieu. Le septième mythe est que Google sait mieux que moi. Alors Souvent oui, mais pas tout le temps, et rarement sur les points stratégiques. Pour que l'automatisation fonctionne, il est nécessaire de pousser des bonnes données à Google afin que l'algorithme comprenne comment optimiser. Le meilleur exemple d'un Google pas toujours très inspiré, Regardez les propositions d'enrichissement sémantique ou d'ajustement des annonces RSA. Souvent, c'est à côté de la plaque. Le pire à date reste la partie « insight », encore en construction, qui nous donne à avoir souvent des focus sur des requêtes assez éloignées de son cœur de métier. Et enfin, le mythe bonus serait que mes concurrents cliquent sur mes annonces. C'est ma théorie préférée. Évidemment qu'une partie des concurrents cliquent sur vos annonces, engendrant ainsi un gaspillage budgétaire. Mais souvent, la plus grande gabegie se trouve en interne avec des employés qui cliquent sur la marque à chaque fois qu'ils veulent aller sur la home du site, ou mieux des clients que vous avez déjà convertis et que vous n'excluez pas de vos campagnes. Bonne nouvelle, vous pouvez agir sur ces deux types de populations pour éviter cette dépense inutile. Voilà, ce 28e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis le preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine